0: Salamatatang, Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ähm, die letzte Folge ging ja um Mexiko. Wir haben auch eine super Resonanz zu der ganzen Sache bekommen. Ähm, es freut mich auch wirklich, dass, dass ihr immer wieder euch meldet und darauf eingeht, ähm, quasi was wir sagen und weiter Fragen stellt, weil das hilft uns immer wirklich, unseren Podcast so ein bisschen auszubauen. Und ähm, heute sind wir mit dem Thema... Auslandssemester, wie die ersten Schritte ins Ausland, äh, Bali, alles Mögliche zu dem Thema. Ähm, die Folge heute ist unsere Expertin Pam. Ich probiere mich heute mal als Moderator. Ihr merkt selber, ich bin da noch ein bisschen, ein bisschen unsicher in der ganzen Sache, aber ich glaube, das wird immer besser. Die, äh, baut sich in der Folge dann so ein bisschen auf. Ja, Pam, möchtest du irgendwas erstmal sagen, bevor äh, wir mit dem Thema starten?
1: Ja, erstmal auch Salamat Datang, äh, ist indonesisch heißt äh, guten Tag, ähm, begrüßt haben wir uns in der Uni tatsächlich immer mit Salamat Pagi, also Salamat Pagi ist eigentlich so eher das aber Salamat Datang, äh, weil der Podcast ja auch mal mittags rauskommt, ist eher passender. Ja, erstmal schön, Berlin, dass du äh, dieses Mal die Moderatorrolle übernimmst und äh, ich bin gespannt, welche Fragen äh, du mitgebracht hast. Wir haben ja auch einige Fragen über Instagram bekommen bezüglich Auslandssemester, bezüglich auch äh, konkret Auslandssemester Bali. Und äh, ich freue mich einfach in dieser Folge euch ein bisschen näher zu bringen, was mich ausmacht als Menschen, was mich eigentlich geprägt hat und warum ich der Mensch bin, der ich heute bin, den ihr seht auf Instagram oder halt jetzt auch in, der Podcast, in den Podcast-Folgen, warum ich so viel reise. Und das werdet ihr, denke ich, nach dieser Folge so ein bisschen besser verstehen können.
0: Also ich finde eigentlich, das Thema ist sowieso eines der interessantesten Themen überhaupt, weil ähm, es ist halt wirklich quasi, wie Pam schon gesagt hat, wir erklären euch in dieser Folge, probieren es zumindest so ein bisschen unseren Werdegang, wie wir quasi aus der Schule kamen oder aus dem Studium und dann wirklich die Schritte ins Ausland gewagt haben und uns halt dementsprechend dann entwickelt haben zu den Personen und Reisevögeln, die wir jetzt geworden sind. Deswegen finde ich das Thema auch super interessant, weil wir haben auch noch gar nicht jetzt so viel über Bali geredet, auch jetzt privat. Deswegen bin ich halt tatsächlich wirklich interessiert dran, wie das jetzt alles so dazu gekommen ist, wie du dich dazu entschieden hast, wie du das organisiert hast, wir haben auch ein paar Fragen bekommen, weil das ist ja wirklich immer so ähm, der größte, die größte Überwindung, man entscheidet sich jetzt, ich möchte da und dahin, aber dann steht man ja vor den ganzen Fragen, wie mache ich das, an wen wende ich mich? Und wie plane ich das alles? Deswegen, ich würde vorschlagen, nimm uns doch einfach mal so ein bisschen mit in diesen Prozess und sag einfach erstmal, wie kamst du auf die Idee, dein Auslandssemester in Bali zu machen? Und ja, wie hast du das dann quasi umgesetzt?
1: Ja, ähm, also erstmal vielleicht so zu der Frage, wie ich überhaupt auf die Idee kam, ein Auslandssemester zu machen. Mein Bali ist ja so dahingestellt, <lacht> aber ähm, das Auslandssemester. Ich habe ja interkulturelle Wirtschaftspsychologie im Bachelor studiert und bei uns im Bachelorstudiengang war ein Auslandsaufenthalt äh, mit eingeplant. Das heißt, wir hätten die Möglichkeit gehabt, ein Auslandspraktikum zu machen oder ein Auslandssemester zu absolvieren. So, so viel zu dem Thema. Wir waren, glaube ich, in unserem Studiengang 180 Studenten und am Ende des Tages sind, glaube ich, drei oder vier nur ins Ausland gegangen, was ich schon unheimlich schade finde, weil wir haben im Endeffekt interkulturelle Wirtschaftspsychologie studiert, haben uns wirklich sehr viel mit den Thematiken und, und Interkulturalität beschäftigt und hätte eigentlich erwartet von meinen Kommilitonen, dass viel mehr irgendwie die Chance ergreifen, ins Ausland zu gehen. Und äh, ich, ich hoffe einfach jetzt auch mit diesem Podcast mehr Leute mitzuziehen, ins Ausland zu gehen und äh, da einfach nochmal zu zeigen, was ihr da mitnimmt in dieser Zeit. Aber ähm, obwohl man sozusagen anfangs hieß, es es wäre Pflicht gewesen, danach haben halt viele Kommilitonen irgendwie von uns äh, ja, rumgemeckert und wussten irgendwie nicht, wie sollen die jetzt ein Praktikum im Ausland bekommen. Und daraufhin hat unsere Uni sich darauf geeinigt, wenn das Praktikum auslandsorientiert ist, also ich verstehe nicht, wie ein Praktikum auslandsorientiert sein soll in Deutschland, naja, egal, dann äh, ist es auch völlig in Ordnung. Das heißt eigentlich... Ähm, 95% Prozent des Studiengangs ist in Deutschland geblieben. Ähm, ich, eine das ist Frau, aber
0: schon eine, schon eine krass erschreckende Quote, oder? Ja. Also, also wirklich, wow. ich,
1: ich musste das auch jetzt einfach erwähnen, weil gerade ein Studiengang, der interkulturell ausgerichtet ist, ich finde das so schade, dass da die Menschen einfach nicht so den Mut haben, irgendwie ins Ausland zu gehen. Und keiner kann mir erzählen, dass, äh, dass es aus finanziellen Gründen ist, weil ich hatte auch keine finanziellen äh, Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen. Ich äh, werde da später aber noch darauf zurückkommen. Ähm, ich bin auch nicht von irgendwie reichem Elternhaus. Ich habe mir das alles selber finanziert und ähm, deswegen bin ich auch nach Bali gegangen, aber dazu komme ich auch noch mal gleich. Jedenfalls so, Auslandssemester war, also Auslandsaufenthalt, nenn es wie du willst, äh, war eigentlich, eigentlich Pflicht. Ähm, ich war anfangs eigentlich so mit dem Gedanken beschäftigt, dass ich ein Praktikum unbedingt machen möchte. Ich hatte... Vor meinem Auslandssemester noch dieses typische Bild, ja, mein Lebenslauf muss ja richtig gut sein und ich muss da irgendwie ein richtig geiles Praktikum machen und habe mich dann im Ausland beworben, bei verschiedenen Unternehmen, bei großen Konzernen anfangs noch und ähm, habe erstmal gemerkt, wie schwierig das überhaupt ist, in großen Konzerne irgendwie im Ausland reinzukommen. Aber dann bin ich auf kleinere Unternehmen umgestiegen, hatte dann äh, sogar tatsächlich eine Zusage für eine Sprachschule in Südafrika. Also es ist tatsächlich wirklich möglich, wenn ihr ein Auslandspraktikum machen wollt, das einfach übers Internet äh, da zu recherchieren. Ich habe bei Indeed geschaut und habe da total viele Praktikas gefunden, habe dann eins auch noch in, ähm, in Österreich gefunden, da hatte ich auch noch eine Zusage gehabt. Aber irgendwie, also obwohl vor allem Südafrika eigentlich auch ein richtig geiles äh, Reiseziel ist, irgendwie hat mich das noch nicht so ganz gecatcht. Und daraufhin hörte ich halt von einem Kumpel, einer Freundin, mit der ich dann ins Auslandssemester gegangen bin, ähm, dass er halt nach Bali gegangen ist. Und ohne Kack, ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, wo Bali liegt. Wirklich nicht. Geil, geil, liebe ich ja. sowas. So, ja. Solche
0: Storys liebe ich. Ja.
1: Das war so, ja, ja Bali, pf, ja, ja, ich habe mal ein paar Bilder, ich habe mir ein paar Bilder bei Google angeguckt, wirklich, no front. Und ich so, ja, da bewerben wir uns mal. Einfach so, das war wirklich, ich, ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Ich dachte mir nämlich, ja, irgendwie hat sich das für mich noch nicht so ernst angefühlt. Ich so, ja, ich scha schaue mir erst mal an, ich bewerbe mich da. Hab Motivationsschreiben aufgesetzt, äh, wirklich fast copy-paste aus Google, irgendwas rausgenommen, habe mir gar keine Mühe gemacht dafür. Ähm, ja, wurde dann angenommen am nächsten Tag und dachte mir so, yo also es geht nach Bali, Leute. Also
0: Boah, da muss ich, ich muss da ganz kurz einhaken, weil ich finde das so geil und ich finde, das ist auch eine extrem wichtige Message generell an, an unsere Zuhörer, weil die meisten und die besten Sachen, die, die, die im Leben passieren, ist es ist wirklich, du, du suchst dir einfach nur was raus und machst es einfach. Du bewirbst mhm. dich einfach, out of the blue, du kannst immer noch absagen, wenn es nichts wird, aber... Ich finde diesen Spirit, es einfach zu machen und auszuprobieren, das ist einfach extrem wichtig, dass man, dass man das mitnimmt und das ist gerade auch für so Erfolg im Ausland und sowas ähm, mhm. super important.
1: Das stimmt. Ich finde immer die besten Sachen im Leben, also ich muss ehrlich gestehen, die besten Sachen im Leben, die habe ich nie geplant. Und meine Reisen auch, die besten, die ich gemacht habe, die waren auch nie geplant im Endeffekt. Die, ja. waren einfach, die sind einfach entstanden und so ist dieses Auslandssemester auch entstanden. Also Klar, ja, dann irgendwie die Zusage. Auch dann kurz nochmal zum Bewerbungsprozess. Ähm, also wenn es nach Bali gehen sollte dann müsst ihr euch da wirklich gar keine Mühe machen, was die Bewerbung angeht. Ich werde später nochmal darauf eingehen, äh, wo ihr euch bewerben könnt, weil es gibt verschiedene Agenturen und alles. Äh, jedenfalls braucht ihr euch da gar keine Gedanken machen. Ich musste mich auch frei bewerben, das war jetzt keine Partnerhochschule, was kommt auch oft als Frage vor. Es war keine Partnerhochschule, heißt die Studiengebühren müsste ich selber übernehmen. Die Studi Studiengebühren liegen für Bali, für ein Auslandssemester, bei 1,9 ungefähr, was total human ist im Vergleich zu Australien, wo man eben mal 20.000 Euro blecht für ein Auslandssemester.
0: 1,9 ist jetzt also für das gesamte Semester, ja? Die genau, das sind die okay. Studiengebühren
1: inkludiert mit... Ähm, Visa ist da auch noch dabei. Also da ist wirklich alles mit dabei, was mit dem Studium halt zu tun hat. Das sind 1,9. Klar, hört sich erstmal happig an, aber wenn ihr vergleicht, wie viel ein Auslandssemester irgendwo, keine Ahnung, in England kostet und oder halt in Amerika, in Australien, da seid ihr weitaus mehr yeah. unterwegs. Also das ist, ähm, das ist wirklich ein Schnapper und ähm, ja, jedenfalls 1,9 und ähm, auch die Bewerbung, wie ich schon sagte, Motivationsschreiben aufsetzen. Äh, ich habe wirklich ohne Kacke, ich habe irgendwas aus Google einfach genommen, habe das noch an mich angepasst, habe mir da gar keine Mühe gegeben, weil mein Kumpel mir auch gesagt hatte, man soll sich da auch keine Mühe so geben, weil die, die nehmen eigentlich jeden dankend an, so und äh, es ist halt jetzt nicht wie eine Oxford oder Harvard University, wo du da jetzt voll das krasse Motivation schreiben und weiß nicht, Bewerbungsgespräch und so alles hast. Nee, definitiv nicht. Ähm, die nehmen eigentlich in der Regel jeden an, ähm, wenn du da ein Motivationsschreiben hinschickst. So, dann hatte ich die Zusage und dann dachte ich mir, wow, Pam, du wusstest bis vor kurzem gar nicht, wo Bali liegt. Ähm, ich google das überhaupt mal. Ich wusste gar nicht, dass es zu Indonesien gehört, Südostasien. Ich hatte keine Ahnung, es war meine allererste Fernreise. <lacht> Klassische Travel-Story. Es war wirklich meine allererste Fernreise und ich, das, ich hatte Nut eine Freundin mit dabei, ähm, die mich da auch noch so ein bisschen mitgezogen hat, weil die war, was Reisen angeht, schon affiner gewesen. Also ihr
0: habt euch da quasi zusammen beworben? Also, oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, wir haben uns da eigentlich zusammen beworben. Wir haben beide Motivationsschreiben verfasst, hatten wirklich innerhalb von 24 Stunden dann schon die Rückmeldung für das Auslandssemester und dachten, okay, wir gehen ins Auslandssemester. Zu diesem okay. Zeitpunkt äh, wusste mein damaliger Freund eigentlich noch gar nicht Bescheid. Der Freund von meiner Freundin wusste auch noch nicht davon Bescheid, aber wir wussten Bescheid, dass wir nach Bali gehen. Ich wusste nicht mal, wo das ist. Das ist aber nur so,
0: nur so geht's auch. Man muss es da doch einfach durchsetzen, ja, umsetzen. Ja.
1: Also ich, ich muss echt sagen, also weil da, das ist wirklich, das, Bali, das Thema Bali Auslandssemester, ist war wirklich ich musste aus meiner Comfortzone raus, ja, ich musste mich wirklich, ich musste wirklich kämpfen dafür, weil es stand einiges auf dem Spiel, es stand auf, also, also so, damit ich so ein bisschen von mir erzähle, es stand, meine Beziehung stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Spiel, aber ich musste einfach lernen, zu sagen, hey, ich, es ist für mich, es ist mein Leben, es äh, fühlt sich gut an, ich möchte mein Ding machen und ähm, es, ich meine, hallo, ich, ich, wie alt war ich da, das war jetzt 2017, okay, war ich gar nicht so jung, aber, ähm, und trotzdem, ich bin immer so, ich finde immer Also so, ich sag immer, ich muss, ich,
0: ich will, ich muss ich leider wieder kurz, machen, aber ich muss sagen immer, alles im Alter zwischen 20 und 30, ja, diese, diese komplette Zeitspanne, da müssen, da muss jeder Mensch so viel Erfahrung und ja. so viel Leben, Leben sammeln, was auch immer. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ja. Ähm, weil das die Zeit ist dafür da. Du bildest einfach deine Persönlichkeit, du bildest deinen Charakter. Und je mehr verrückte Sachen du machst, wie zum Beispiel Auslandssemester, Bali oder sonst was, ähm, das tut einfach deinem Charakter gut und das ist später extrem wichtig für dich im Job, in der Beziehung, in was auch immer, weil du, du lernst einfach dich selber kennen.
1: Ja, das kann ich einfach nur unterschreiben. Also obwohl wirklich viel auf dem Spiel stand, wie gesagt, eine Beziehung, dann ähm, noch eine andere private Sache. Zu diesem Zeitpunkt habe ich noch mit meiner Mama gewohnt und meine Mama hatte gesagt, wenn ich halt ins Auslandssemester gehe, dass äh, sie dann halt gerne nach Hamburg ziehen würde, weil ihr Lebenspartner halt da wohnt. Also, dass ich sozusagen zurückkomme aus Bali und habe keine Wohnung mehr. Wirklich so. Also, ich hatte im Endeffekt... Das musste, ist ja wirklich all or nothing. Ich musste wirklich ich musste mein Kinderzimmer räumen vor Bali. Es hat sich schrecklich angefühlt. Ich so, oh Gott, ich werde in dieses Zimmer nie wieder gehen. Sobald ich nach Bali gehe, nach einem Monat kündigt meine Mama ihre Wohnung. Und wenn ich zurückkomme, stehe ich vor nichts.
0: Krass. Das, das ist, wirklich, ist ja echt ein Schritt, heftiger Schritt.
1: Ja, also, mein Papa ist in Polen, Mama dann nach Hamburg. Meine Schwester war halt dann noch da. Deswegen konnte ich dann bei ihr unterkommen nach Bali. Aber ähm, klar, ich neue Wohnung, alles, also wirklich, ich habe mein altes Leben komplett hinter mir gelassen, es, äh, ha, es war schwierig, aber trotzdem irgendwas in mir hat mir gesagt, es fühlt sich richtig an und wenn du dieses Bauchgefühl hast, es fühlt sich richtig an, dann mach es und ich bereue wirklich nicht einen Tag. Ich bin so glücklich. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, auch wenn es wehgetan hat, auch wenn ich total geheult habe am Flughafen. Es war eine sehr emotionale Situation. Von meiner Mama der Abschied, von meinem Freund der Abschied. Aber es war, es war richtig, es war gut und ich Dann hau mal raus
0: jetzt. Abschied vorbei und jetzt hau raus, wie war es, ab, ab in den Flieger gestiegen und was ist passiert?
1: Ja, erstmal ab in den Flieger, äh, wusste ja zu dem Tag, wo ich nicht mehr war, wo Bali ist, Habe mich gewundert, dass ich so lange fliege, nein Spaß, <lacht> <lacht> ich, so, hey, ich dachte, das ist jetzt so wie Malle, Ey, in drei Stunden bist so da oder so, nein, nein. aber ähm, kam nach Bali an, also vielleicht so ein bisschen auch ähm, Unterkunft, genau, ganz wichtig jetzt, so Merlin, du ähm, machst mich verrückt, Entschuldigung, Unterkunft. Entschuldigung. <lacht> wie, wie, wie ich überhaupt die Unterkunft gebucht habe auf Bali. Also, auf Bali könnt ihr es so vorstellen: da gibt es nicht so ähm, Studenten-WGs oder irgendwie Studentenwohnheime oder keine Ahnung. Da hat jeder nämlich eine Villa.
0: Geil! Ja. <lacht> <lacht>
1: das ist wirklich so. Ja, du, mietest dir, ja, du mietest dir eine Villa mit mehreren Leuten. Klar, also du bist halt nicht der, alleine in der Villa, aber du hast eine Villa mit deinem eigenen, jeder hat sein eigenes Zimmer, eigenes Klo. Ihr habt einen Pool, ihr habt eine Küche, meistens zwei. Wir hatten zwei Küchen. Wir hatten eine Zehner-Villa, also mit zehn, zehn Mannzimmern, zehn Bäder. Plus halt noch also es ist quasi, viel. ich kann mir das
0: vorstellen wie ein Studentenwohnheim vom, von der Konstellation her, nur du bist halt einfach im Paradies in einem, in einem dicken Luxushaus oder was?
1: Ja genau, so war das mit Housekeeping. Also wir hatten wirklich eine, die dann äh, auch unsere Zimmer gereinigt hat, den Pool gereinigt hat. Wir hatten eine Outdoor-Küche, wir hatten eine Indoor-Küche, wir hatten wirklich das Paradies auf Erden. Hammer! Und, äh, wie ihr an so eine Unterkunft kommt, ist einfach über Facebook-Gruppen. Ganz oldschool, ich habe hab recherchiert bei Facebook und bin dann irgendwann auf so Facebook-Gruppen äh, reingegangen. Da gibt es meistens immer zu dem Jahrgang her, also wenn du, äh, keine Ahnung, ähm, Wintersemester 2020 irgendwie ein Auslandssemester gemacht hast, dann gibt es schon eine Facebook-Gruppe dazu und gehst du da rein, dann schreiben die Leute schon ihre Angebote rein. Und, äh, oder bei auslandssemesterbali.com, da kann man auch Willen mieten, also es ist wirklich gar kein Problem, oder ihr schreibt mir nochmal ähm, bei Instagram äh, privat, da kann ich euch noch einige Willen äh, ja, sag ich mal, so schicken, weil ich mittlerweile auch ganz, ganz viele Leute auf Bali kenne, die auch Willen haben und wo ihr auch günstiger an Willen kommt.
0: Da will ich auch, ich, Entschuldigung, ich muss dich nochmal ja. kurz unterbrechen, zu deiner, deiner Instagram-Recherche und Facebook-Gruppen, da will ich wirklich auch gerne nochmal was zu sagen, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade auch für jetzt äh, unsere Zuhörer, die mal sowas planen und noch gar keinen Kontakt mit sowas haben. Wenn ihr recherchiert und informiert, ihr müsst immer erstmal davon ausgehen, ähm, dass die Menschen vor Ort euch nichts Böses wollen. Also ne, das sind wirklich auch alles nur ganz normale Menschen wie, wie wir, ähm, die ihr Leben leben. Und wenn du dann so eine Facebook-Gruppe findest, quasi du suchst halt gezielt nach Facebook-Gruppen zum Beispiel, kannst ja auch suchen Deutsche, die dort leben. Und dann schreibst du und kontaktierst einfach die Deutschen vor Ort, weil das hat mir bei meinem Auslandssemester auch nochmal so ein bisschen die Angst genommen, dass ich einfach Kontakt mit Leuten hatte, wo ich wusste, die sind die Schritte, die ich jetzt gehe, schon gegangen und denen geht es gut. Weißt du, dann nimmt man sich selber auch nochmal so ein bisschen die Angst vor dem ganzen Prozess.
1: Mhm, genau, das stimmt. Ja, vor allem auch mit dem Deutschen. Also ich hatte tatsächlich auch vorab einen gefunden. Da gibt es einen, äh, den Jochen, der ist richtig <lacht> bekannt eigentlich. Es ist der Deutsche auf Bali. Es ist wirklich der Deutsche auf Bali. Er connectet auch immer ganz viele Villen und Touren und alles. Und das ist halt eigentlich der Punkt, den alle anschreiben. Also alle Deutsche schreiben nicht immer den J an auf Facebook, weil die ihn finden. Und er organisiert halt immer so Touren und so alles. Das ist auch ganz witzig. Ähm und vielleicht noch ein äh, hilfreich, hilfreicher Kontakt. Andererseits muss ich sagen, dass ich auf jeden Fall günstigere Angebote habt. Also wirklich, wenn ihr Bock habt auf Bali und Unterkünfte und Roller und äh, alles weitere, da kann ich euch auf jeden Fall günstigere Angebote äh, sage ich mal, zuschicken, weil ich halt die Direktkontakte habe, weil ihr müsst euch immer vorstellen, dass die Leute auf Facebook ja teilweise auch Provisionen nehmen. Ich meine, ist auch völlig in Ordnung. Ich meine, die Leute wollen auch nur ihr Geld verdienen, also ich, ich habe da auch gar nichts gegen, aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich sozusagen äh, meine Kontakte so ein bisschen spielen lassen kann, beziehungsweise wenn die Leute vor Ort, die ich kennengelernt habe, auch davon profitieren und ähm, ja, so soviel zu dem Thema. Ja.
0: Werbung, Werbung.
1: Äh, <lacht> ja. Ähm, ja, genau, Unterkunft äh, habe ich gesagt. Ansonsten vorab habe ich mich um gar nichts gekümmert. Ähm also du hast es,
0: ich habe ich hab hier nämlich gerade unsere Fragen offen, die uns äh, gestellt mhm. wurden. Du hast es jetzt, quasi war nämlich eine Frage, ob du das über eine Organisation gemacht hast. Aber ich habe das jetzt, glaube ich, schon ein bisschen rausgehört. Du hast das quasi alles selbst organisiert. ne?
1: Ja, nee, nee, nee. Also ich habe das über eine schon über eine Organisation gemacht. Also ich habe es jetzt nicht über Partnerhochschulen gemacht. Ah, okay. <lacht> Also so, kurz zu den Organisationen. Es gibt verschiedene Organisationen, die äh, so Studienaufenthalte auf Bali organisieren. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass die Uni vor, äh, auf Bali direkt, die äh, da ist halt ein Campus, da sind wirklich eine internationale Studierende. Schon ein Minuspunkt, weil du bist halt leider nicht in Kontakt mit den Indonesiern selber. Du bist halt wirklich auf einem Campus, wo nur internationale Studierende sind. Und auf diesem Campus befinden sich halt die verschiedenen Organisationen. Und ja. du Mal ähm, halt mit der Organisation, wo ich war, das ist IBSN, ähm, oder du hast ähm, einmal Go Bali, du hast Asia Exchange, also wirklich ganz viele Organisationen, an sich äh, unterscheiden die sich nicht wirklich, ich würde aber behaupten, dass meine trotzdem noch die Beste ist, weil unsere einfach am chilligsten war, was das Studium anging. Also man kommt, also das Studium an sich, das war. Ich, ich finde, ich glaube, dazu sollten wir vielleicht sogar eine eigene Podcastfolge machen, wie das Studium war. Ähm, weil, Aber nur ganz
0: kurz, cool, weil da war auch eine Frage hier: Welchen Studiengang du auf Bali gewählt hast? Also war das dann quasi das, was du auch studiert hast, oder hattest du da irgendwelche anderen Fächer?
1: Äh, das war International Business. Also ich habe auch viele kennengelernt, die da auch. Ähm, Sportwissenschaften gemacht haben oder Tourismus, aber ich war bei International Business und das ist eigentlich auch so das okay. Ja. Und ähm, genau, also ich war dann halt mit ähm, IBSN da gewesen. Ähm, an sich sind die sowieso alle auf einem Campus und ähm, ja, genau.
0: Okay, ja, nice. Ja, dann vor Ort. Erzähl uns ein bisschen, was, für, was ist vor Ort passiert? Also du, du kamst dann quasi an mit deinem Flieger mhm. und erstmal direkt in die Villa. Ja. Dann wahrscheinlich erstmal eine Woche Party und dann ein bisschen studieren. Oder? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
1: nee, ich muss tatsächlich sagen, ich kam erstmal an und hatte wirklich den Kulturschock des Jahrtausends. Also Ach war, ja, das habe ich ja ganz vergessen. Ja, ja es war halt meine erste Auslandsfernreise und. Äh, ich kam halt an und klar, erstmal natürlich Glücksgefühle, total euphorisch, mega mega geiles Land so und äh, auch Bali, total schöne Insel und was was man halt so kennt, wenn man an einem Urlaubsort zuerst ankommt, dann feiert man ja auch alles. Und ja, nach einem Tag dachte ich mir schon so, boah, man, du sollst hier deine nächsten vier Monate leben, so? wie, wie soll das funktionieren? Das ist schon total verrückt, vor allem, ist, ähm, es war halt so gewesen, ähm, Bali teilt sich ja auch in verschiedene Orte, ähm, und äh, wir haben in Seminyak gewohnt und die Uni ist halt in, äh, hinter den Passar, nicht den Passa sondern ähm, ja doch hinter den Passard da äh, ungefähr gewesen.
0: Das ist der Flughafen, oder? Wenn ich mich richtig ja, erinnere. Genau, den okay. Passard
1: ist der Flughafen. Und man landet, also es gibt nur auch nur einen Flughafen auf Bali, man landet immer in den Passa okay. ähm, Ja. Und äh, anfangs dachte ich mir, oh Gott, ich muss jetzt mit dem Roller 40 Minuten bis zur Uni fahren und als ich den Verkehr gesehen habe, dachte ich so, oh mein Gott, also sowas, also wirklich sowas habe ich noch nie gesehen, die fahren wie verrückt auf dem Bürgersteig. Link, Kon konntest du den Roller fahren? fahren? Ist das, oder? Ich, hab, ich, ich bin weiß. nie Roller gefahren.
0: <lacht> also das ist quasi, das ist quasi so dass, das Go-To-Fahrzeug auf Bali und das muss dann jeder irgendwie quasi lernen, benutzen. Oder? Genau,
1: also ohne Roller kommst du echt nicht weit, weil ein Auto mieten, das macht keiner, das macht auch gar keinen Sinn, weil der Verkehr ist einfach so krass, da, da kommt man einfach nicht von A nach B, stehst äh, stundenlang im Stau und ja. mit dem Roller kann man halt eben mal auf dem Bürgersteig fahren oder links, rechts an den Autos vorbei und das ist auch völlig normal.
0: Also so wie man sich das vorstellt, ja so wie in den Filmen, richtig schön mit dem Roller, küsst ja. oder da so, durch die Gegend. Geil. Ja,
1: genau. So war das auch im Endeffekt gewesen und klar hatte natürlich erstmal einen kulturellen Schock und dachte, oh Gott, wie soll ich das die nächsten Monate überleben, ohne dass ich halt irgendwie sterbe oder so. Weil ich habe auch schon tatsächlich Horror-Stories gehört, ähm, dass, äh, ja, schon es gab schon welche, die auch verunglückt sind. Ne? Tatsächlich, klar. Aber ähm, andererseits, ich habe mich davon jetzt auch nicht abschrecken lassen, ähm, was ich gemacht habe, ist, ich äh, war natürlich einen Schritt voraus, weil wenn du einen Roller vor Ort mietest auf Bali, da kriegst du immer so einen komischen Helm. Und mein Professor hat wortwörtlich gesagt, dass dieser Helm, den man beim Rollerverleih bekommt, dass der genauso viel wert ist, wert ist weil, als wenn du den eine Aldi-Tüte auf den Kopf setzt. Das, heißt, ähm,
0: oh, das ist ja ermunternd auf jeden Fall. Ja,
1: ja. Aber ich habe mir dann einfach so einen Helm gekauft, das würde ich auch jeden raten, wenn du eine längere Zeit auf Bali bist, die Investition ist es wert, der kostet auch noch 40 Euro auf Bali, also du kaufst den Helm mit Integral, sodass dein Kinn halt auch geschützt ist, falls du mal hinfällst, deine Zähne geschützt sind und ähm, das habe ich dann auch gemacht und klar, nach dem zweiten Tag ähm, das erste, äh, den ersten kulturellen Schock gehabt, als ich dann beklaut wurde auf dem Roller mit einer Freundin.
0: Direkt am zweiten Tag?
1: Ja, ja, direkt am zweiten Tag. Das
0: super. Was, was war dann? Was, was wurde dir geklaut und, und wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm. Ich glaube, ich würde dieses Thema gerne in der nächsten Folge besprechen, wenn Emmy noch dabei ist, weil das ist uns ja beiden passiert und sie kann das dann bestimmt noch ein bisschen besser, bildhafter darstellen, weil es ihr aus der Hand sozusagen geklaut wurde. Aber
0: also eine Sache muss ich dann jetzt trotzdem vorwegnehmen und fragen, also euch ist nichts passiert und es war jetzt auch nichts Gravierendes, Nein. dass ich direkt wieder abreisen musst.
1: Also wirklich, ich, ich, ich werde in der nächsten Folge das Storys erzählen, da werdet ihr wirklich denken, die sind so verrückt, die zwei Weiber. Ähm also ich muss echt sagen, ich bin wirklich in diesem Auslandssemester über meine Grenzen gekommen, ja, an vielen Punkten, aber es hat mich einfach zu der Person gemacht, die ich heute bin und darauf möchte ich eigentlich jetzt noch so ein bisschen mehr hinausgehen, weil es hat mich wirklich so sehr geprägt. Ich kann euch das einfach nicht sagen, ich, sogar wenn ich das jetzt schon ausspreche, kriege ich Tränen in den Augen, Es ist wirklich so, so eine tolle Erfahrung gewesen und ich finde... Jeder da draußen, der studiert, sollte diese Erfahrung unbedingt machen. Ich finde, reisen ist unglaublich schön. Ich liebe es zu reisen. Ich, ich äh, liebe es, verschiedene Länder zu besichtigen, aber ich finde, an einem anderen Ort zu wohnen, sich komplett auf die Kultur einzulassen, ja, dort zu sein, ähm, sich äh, versuchen, vielleicht ein bisschen die Sprache zu lernen. Ich habe natürlich in der Uni auch Indonesisch gehabt und. Äh, Deren auf deren Essen einzulassen, versuchen, Kontakte zu knüpfen. Und die Leute auch, die man vor Ort kennenlernt, das sind Kontakte, das ist einfach was so, so Schönes, das, das hat man, das, das kann man, glaube ich, auf so einer Reise nicht so ganz fühlen, als wenn man wirklich mehrere Monate an einem Ort wohnt und das wirklich wie so ein Zuhause sieht. Weil ich seit dem Auslandssemester wirklich sagen kann, ich habe nicht nur zwei Heimat, Heimat was die Märze von Heimat?
0: bei Heimaten, keine also, Ahnung. Halt,
1: Jedenfalls halt meine Heimat Deutschland, wo ich geboren bin, wo ich lebe, dann habe ich meine Heimat irgendwo auch Polen, wo halt meine Familie ist, aber ich sag wirklich Bali ist halt meine dritte Heimat geworden, weil es war einfach so eine prägende Zeit, ich habe so viel so so viel schönes erfahren, natürlich auch schlechte Momente, aus denen ich gewachsen, an denen ich gewachsen bin und das ist ja, das ist einfach was un unglaublich schönes.
0: Also ich fand es auch schön, ich habe dich jetzt auch gar nicht unterbrochen, weil gerade so die letzten Minuten, wo du jetzt geredet hast, war wieder einfach deine Euphorie zu spüren. Also es hat wieder wirklich mitgerissen, wie sehr dich das quasi mit Glück erfüllt hat und wie es dich verändert hat. Also das konnte man jetzt auf jeden Fall richtig gut raushören. Und ich persönlich kann das natürlich auch nachvollziehen. Ich hatte, ich hatte ja auch meine quasi ersten Erfahrungen, wo ich mal richtig dann im Ausland gelebt habe. Und ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber ich finde das ist so ein bisschen der, dieses erste Mal, dieses erste Erlebnis, wo man wirklich sich also auf eine andere Kultur einlässt, ist so der Eisbrecher und so der Gateway, weil sobald man das einmal gemacht hat, kann man das quasi immer wieder überall machen. Also das ist, was ich find, was ich empfunden habe. Man kann jetzt, nachdem man einmal diese Erfahrung gemacht hat, könnte man jetzt sagen, ich gehe jetzt in das und das Land und ähm, teste da mal alles aus. So. Mhm. Und ich finde, das war so ein Prozess, der ist so, der ist so wichtig, weil es, es gibt Menschen, das, das, das fühle ich mir immer wieder auf Augen, es gibt Menschen, die werden, die haben das nie in ihrem Leben erfahren und die werden das nie erfahren. Die werden, die werden am Ende ihres Lebens ähm, quasi von uns gehen und, und wissen überhaupt nicht, was es bedeutet, seine Komfortzone zu verlassen, seine Familie, seine Freunde, alles mal hinter sich zu lassen, mal rauszuzoomen und quasi die Welt von einem anderen, anderen Standpunkt kennenzulernen. Und mhm. das ist quasi mein Appell, so, was mir wirklich wichtig ist im Leben, Leute dazu zu motivieren und die dabei zu unterstützen, das zu machen, was du jetzt gerade gemacht hast, also was du erzählt hast und was du erfahren hast, ähm, weil es ist einfach
1: extrem wichtig für die Charakterbildung, finde ich. Ja, das stimmt. Also das, wie, wie ich schon sagte, es ist halt klar, im ersten Schritt, es war meine erste Fernreise. Ich habe auch, umgezogen in die ersten ein, zwei Wochen, ich musste wirklich ankommen. Ich musste ankommen. Ich mit dem Essen warm werden. Ich äh, war natürlich nur das westliche Essen gewöhnt und klar, dann kommst du da an, siehst die Stände und denkst dir, oh Gott, jetzt soll ich da irgendwie bei ihm essen, das sieht doch alles nicht hygienisch aus und es ist wirklich nach, nach jedem Tag der Vergangen es ist immer mehr gefallen, immer mehr gefallen, am Ende, ich wollte diese Insel gar nicht mehr verlassen, für mich hat sich das schon so normal angefühlt, es war, ich war so glücklich gewesen und wie du schon sagst, ist einfach mal auch den Mut zu haben, Familie hinter sich zu lassen, vielleicht einen Freund hinter sich zu lassen, Freunde hinter sich zu lassen und einfach mal zu gehen und neue Leute kennenzulernen, ich habe teilweise mit den Leuten, die ich auf Bali kennengelernt habe, so guten Kontakt, immer noch, ich meine, ich habe meinen jetzigen Freund auf Bali kennengelernt, mit dem wohne ich jetzt zusammen, also so verrückt eigentlich und das, diese Erfahrung muss man einfach mal gemacht haben im Leben. Und wie du schon sagtest, es, das bringt einen so weiter, auf allen Reisen später, sich immer wieder zu adaptieren. Also mich kannst du wirklich überall auf der Welt rauslassen, ich komme klar. Ich bin da gar ja, kein das,
0: genau das wollte ich damit sagen, finde ich. Also das finde ich auch, das ist auch so ein bisschen nochmal, was vielleicht auch Motivation gibt, das wirklich durchzuziehen. Das ist so ein Prozess, wenn du den einmal durchlaufen hast, dann kannst du den quasi universell immer wieder irgendwo anwenden, weil du halt einfach so diese Überlebensskills dir aneignest wie du dich halt in anderen Ländern, in anderen Kulturen zurechtfindest. Auch wenn du vielleicht nicht perfekt bist in der Sprache oder sonst was, sondern es gibt immer einen Weg.
1: Mhm. Genau, vielleicht nochmal so äh, zurück zum Auslandssemester selber, damit ich da, vor, darüber noch so ein bisschen erzähle, äh, wie das Studium vielleicht war. Ähm, also, wie ich ja sagte, International Business. Unsere Studienzeiten waren von Montag bis Mittwoch. <lacht> Wollte ich mal so nebenbei erwähnen, ja.
0: Oh, das ist ja, das ist ja, puh, das ist ja quasi. Sehr entspannte Arbeitszeiten. Also,
1: also das war ja, das war wirklich so. Also als ich den Stundenplan bekomme, dachte ich auch, die wollen mich verarschen. Aber es war tatsächlich so gewesen. Äh, ich muss ehrlich gestehen, ich war von Montag bis Mittwoch teilweise auch äh, vielleicht nur den Montag da oder so, wenn überhaupt. Weil äh, <lacht> das wollte ich nämlich noch nebenbei sagen. Was, also du gehst ins Auslandssemester, weil ich glaube, da war doch irgendwie eine Frage, ob das ähm, anerkannt wird in Deutschland oder irgendwie sowas, oder? Ja,
0: genau. Also quasi, wie das wie das verrechnet wird mit ja. den Credits.
1: Ja. Also bei mir, dadurch, dass das Auslandssemester oder Auslandsaufenthalt oder was auch immer Praktikum Pflicht war, wurde es eins zu eins übernommen. Das heißt, die Note, die Endnote, die ich halt im Auslandssemester in, auf Bali bekommen habe, die wurde mir dann angerechnet mit 30 Credit Points für ein ganzes Semester. ganz normal. Das ist ja
0: geil. Und jetzt Hand aufs Herz, ähm, wie viel Credits, like, also wenn man von deutschen Creditsystem redet, hättest du dir für dein Auslandssemester gegeben? Vom Workload her?
1: Also vom Workload ein Credit Point. <lacht> <lacht> vom, vom, aber vom, äh, vom Herzen her eine Million. Ja, geil. Aber, äh, das war halt das Schöne, weil meine Dozenten, die mich halt auch da, dabei unterstützt haben, das Auslandssemester zu machen, erstmal, es wird überhaupt überall an deutschen Hochschulen anerkannt. Also. Ähm, ganz viele machen ja das Auslandssemester auf Bali mittlerweile auch aus ähm, Deutschland aus. Das wird anerkannt, das ist eine ganz normale Uni, die auch anerkannt wird und ich sage euch ganz ehrlich, unsere Dozenten hier in Deutschland, die gehen nicht davon aus, dass du im Dritte Weltland jetzt, was was ich, was äh, für Know-how da mitnimmst, die wollen eigentlich, dass du dich überhaupt traust aus Deutschland raus, genau. eine neue Kultur kennenzulernen und dort zu leben. Die interessiert das gar nicht, was für Klausuren du da schreibst. Ja. Also, kommuniziert von meinen Dozenten. So, hey, Pam, so, also, wir erwarten da auch gar nichts von dir, dass du da jetzt, keine Ahnung, weil ich ich war anfangs total ähm, ambitioniert und ich so, ich werde diese Fächer belegen und die und die. Und ich so, hey, mach das, was dir halt passt, was, äh, womit du dich gut fühlst, was dich interessiert. Im Endeffekt, es ist viel wichtiger, die Zeit, die du vor Ort hast. Und ich habe das zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden, was er meint. Ich so, hä, was meint Ich gehe doch dahin zum Studieren, so. Aber nee, ich, ich bin dahin gegangen um mich, um meine Persönlichkeit auszubauen, um Leute kennenzulernen, um zu networken und äh, nicht, um, sage ich mal, da zu lernen. Klar, die Zeit im Studium ich, waren schon einige interessante Fächer. Ich hatte halt auch Indonesisch gehabt unter anderem. Ähm, dann hatte ich Southeast Asian Economics, das war auch ganz interessant. Aber ansonsten hatten wir auch so Marketing, Management und sowas, Business Management, so Sachen, wo ich, die ich schon 50 Mal im Studium vorher gehört habe, die halt keinen interessieren. Und ja, im Endeffekt... Ähm, Du, du, du kannst halt zur Uni gehen, es ist schon Anwesenheitspflicht, aber du kannst auch äh, einen Kommiliton fragen, ob er für dich unterschreibt, wenn du mal wieder mit Kater im Bett liegst. Also es ist halt wirklich, das wird dann nicht auf die Goldwaage gelegt. Also, sage ich ganz ehrlich, da ist, ist glaube ich, die, der Aufenthalt auf Studentenpartys auf Balis ist halt, glaube ich, viel wichtiger, als dann, die, ähm, dann am Studium teilzunehmen. Und äh, das ist auch völlig in Ordnung. Es ist auch, das ist halt, das soll die Zeit deines Lebens werden. Und ähm, ich meine, du wirst mit den Inhalten, die die, die da vermitteln, bestimmt nicht äh, deine Doktorarbeit schreiben können, so sage ich mal. Also, ja. Das muss einem auch im ein Klaren sein, aber nichtsdestotrotz wird diese Uni in Deutschland nach wie vor akzeptiert, auch von BAföG aus, jetzt kommen wir zum finanziellen Aspekt, ähm, diese Uni, also auch das Programm, mit dem ich das gemacht habe, die das wird auch von BAföG unterstützt. Klar, als ich mich beworben habe, kam halt die Frage, wie, wie, wie mache ich das überhaupt so? ne? Also ich muss schon sagen, ich bin halt schon immer sehr fleißig gewesen und habe mir immer was zur Seite gelegt. Das definitiv habe immer gejobbt. Aber ähm, das sind ja schon äh, Summen, die äh, ja schon recht hoch sind.
0: Also und du hattest quasi ein bisschen was auch vorher kannte, und dann hattest ja. du zusätzlich noch monatlich BAföG bekommen.
1: Genau, und jetzt kommen wir zum Thema BAföG. Erstmal, äh, mir stand auch schon vorher BAföG zu, wie ich schon sagte, ich komme jetzt nicht also aus, aus, aus einer einkommensschwachen Familie, würde ich jetzt sagen, und mir stand auch schon vorher BAföG zu, das heißt, ich habe auch schon vorher BAföG bekommen, beziehungsweise meine Mama, weil ich ja mit ihr gewohnt habe. Ja. Und ähm, als ich dann nach Bali gegangen bin und dadurch, dass meine Mama die Wohnung aufgelöst hat, stand mir das BAföG hier komplett zu. Und ähm, im Auslandssemester, jetzt wirklich hört mir einfach zu, weil ich habe selber nicht geglaubt, im Auslandssemester habe ich eins, zwei BAföG bekommen monatlich, über vier Monate lang. Krass. Alter, ich weiß gar nicht, was ich Geld hätte machen sollen auf Bali, weil jetzt, weil wir haben ja gar nicht über Geld geredet. Ja, ähm, das hätte ich
0: mal vorher wissen müssen, dass man so viel kriegen kann. So ja. Mehr.
1: Das ist, oh. das ist richtig krass, weil, klar, ähm, ich habe jetzt ja Studiengebühren gesagt, diese 1,9, ja, okay. Dann die Flüge hin und zurück, bist du zu so ungefähr 600 bis 800 Euro hin und zurück, sind schon recht teuer auf Bali, ja. Aber das Leben vor Ort ist so günstig. Leute, ich, ich habe mit 400 Euro im Monat wie eine Prinzessin gelebt, wirklich. Und mit, ich glaube, mit den 400 Euro waren schon meine Miete mit inkludiert. Okay, sagen wir mal 500 Euro. Weil ich habe für Miete. Ach, ich hab, ist
0: der ich war noch, noch super günstig.
1: Ja, ich habe für Miete 200 Euro gezahlt für eine Villa mit äh, Housekeeping. <lacht> Die hat <lacht> gemacht, ja, also überleg mal, 200 Euro gezahlt. Dann ähm, das Essen, äh, so wenn, du, wenn du einheimisch essen gehst, dann zahlst du halt nicht mal ein Euro für Reis mit ähm, Gemüse oder Reis mit Tofu oder was auch immer. Oder Reis mit Hähnchen. Dann, äh, wenn du westlich essen gehst, was halt auf Bali auch richtig gut geht, ähm, zahlst du vielleicht mal zwei, drei Euro oder vielleicht mal fünf Euro, je nachdem so. Also das Leben vor Ort ist so günstig, du tankst deinen dein Roller voll. Für Aber das machen wir alles
0: noch in der nächsten Folge auch nochmal intensiver. Dann, ne? Ja, ja, klar. Also essen und alles mögliche. Da kriegt er nochmal einen richtigen Einblick.
1: Ja genau, also so Orte und Essen und alles das, definitiv das nächste Mal, aber damit ich euch einmal so zeigen kann, wie günstig es auch Bali vor Ort ist, deswegen war ich erstmal total geschockt, als sie mir mit ein, zwei kam, deswegen im Endeffekt war dadurch, dass halt BAföG mir das Geld gegeben hat, eigentlich mein ganzes Semester auch abgedeckt mit Studiengebühren, mit Flügen und mit Leben vor Ort.
0: Krass. Ja, geil. Aber dann ist ja, es ist ja wirklich dann auch nochmal wieder ein Ansporn jetzt für Leute, äh, sich da zu informieren, das zu planen, weil quasi sowas, so günstig, so günstig kriegt man nicht irgendwelche Reisen noch sein ganzes Leben. Bestimmt.
1: Das ist, ja, das ist es ja. Deswegen, ah, das ist, deswegen wollte ich ja im Master eigentlich nochmal nach Bali, aber dann kam halt Corona, weil ich mir dachte, so günstig werde ich nie ja. dem wegkommen. Und ich meine, wir haben diese Möglichkeit in Deutschland. Und dafür kriegen auch diejenigen. Die äh, zuvor keinen normalen Anspruch haben. Also, Auslands-BAföG ist nochmal ein ganz anderer Anspruch. Also, wenn du normalerweise keinen Anspruch hättest auf, äh, auf BAföG wegen äh, was weiß ich, äh, kannst du trotzdem Auslands-BAföG beantragen, weil das hatte nämlich auch äh, meine Freundin gemacht und sie hat auch was bekommen. Klar, die hat nicht so viel wie ich bekommen, aber trotzdem was bekommen.
0: Ja. Und Deine Freund Also, wir reden hier jetzt von Emmy die ganze Zeit, ne? Genau,
1: von Emmy. Und, und noch ja. eine andere. Ich hatte mich. Ähm, noch auf ein Stipendium beworben das ist das Promo-Stipendium da kriegst du glaube ich eine Einmalzahlung von ich weiß nicht wie viel Euro das waren ähm, keine Ahnung jedenfalls darauf hatte ich mich auch noch beworben das heißt das habe ich auch noch mal mitbekommen es gibt in Deutschland sehr viele stipendien die wo du dich drauf bewerben kannst wenn es innerhalb ähm, von Europa ist, ist es halt Erasmus, wenn es außerhalb Europa ist, dann ist es halt Promos. und äh, in der Regel kriegt man das auch ganz gut. Also äh, Emmy und ich, wir haben uns beide drauf beworben und wir haben das beide bekommen, also das haben wir auch noch oben drauf bekommen.
0: Also es gibt genug Möglichkeiten, wie man da auf jeden Fall das finanzieren kann. Selbst wenn man da selber jetzt nichts auf der hohen Kante hat, da würde ich auch immer sagen, informiert euch vernünftig, weil mhm. es gibt heutzutage so viele Anlaufstellen, so viele Menschen wollen wirklich, dass man ins Ausland geht. Deswegen, ja. das ist das wenigste Problem sein.
1: Und noch eine andere Sache so zum Thema, was, was, das, das wollte ich schon immer im Podcast erwähnen, weil das, diesen Gedanken hatte ich schon so oft. Und ich sag mal so, wenn ihr, sage ich mal, jetzt keinen Anspruch auf BAföG habt, kein Stipendium bekommt, ganz ehrlich, es gibt so gute Möglichkeiten, einen Kleinkredit zu nehmen. Und auch wenn sich das erstmal mal <lacht> anhört wie, oh mein Gott, ich muss einen Kredit nehmen. Aber andererseits, ey, wir nehmen für jeden Kack irgendwie Verträge. Wir nehmen Kredite, Finanzierungen, eine schulden was weiß ich. ne Keine Ahnung, was wir nicht alles haben. Dafür sind wir bereit, jetzt Mal Geld zu nehmen und Geld zu investieren und Geld abzubezahlen. Aber für etwas, was vielleicht dein ganzes Leben, nicht vielleicht, was dein ganzes Leben prägen wird, für etwas, was die schönste Zeit deines Lebens werden wird, warum nicht dafür einen Kredit aufnehmen? Ich verstehe das nicht. Wir nehmen uns Auto, Leasing, Finanzierung so ein Kack eigentlich im Endeffekt, womit du, also was du niemals ins Grab nehmen wirst, ich werde dieses Auslandssemester mit ins Grab nehmen, ja, ich werde nicht mein, mein, mein Mercedes, mein Audi mit ins Grab nehmen, sondern ich werde mein Auslandssemester diese Erinnerung, diese Erfahrung mit ins Grab nehmen und ich finde, dafür wäre ich auch bereit gewesen, einen Kredit zu nehmen. Ich, ich glaube, mein Mindset, was ich vor dem Auslandssemester hatte, definitiv nicht, deswegen ist es mir wichtig, euch das zu sagen, wenn ihr diese Erfahrung noch nicht gemacht habt, könnt ihr halt natürlich nicht wissen, wie schön es überhaupt ist, aber gehört wirklich da so auf mich und wenn es soweit kommt, dann nimmt ein, ein Kackkredit, 6.000 Euro reichen, 6.000 Euro halbes Jahr, du lebst Halligalli auf Bali.
0: Da kann ich jetzt tatsächlich von meiner Seite auch nochmal mal. ich bin nämlich derjenige, der den Weg mit dem Kredit gegangen ist, ich habe mein Studium und dieses Auslandssemester alles mit dem KfW-Studienkredit quasi finanziert, das ist quasi die Alternative für die Menschen, die kein Recht, also keinen Anspruch auf BAföG haben, aus welchen Gründen auch immer und ähm, ich bereue das überhaupt gar nicht, weil dieser Kredit läuft komplett im Hintergrund. Da kriegst du halt monatlich deinen Betrag, den du ausbezahlt haben möchtest. Und dann hast du nach dem Studium die gewisse Zeit, wo der einfach still liegt. Und dann fängst du an mit der Rate, wie du willst. Die, die kann so niedrig sein wie 50 Euro. Und das läuft dann dein Leben lang im Hintergrund. Zahlst du halt 50 Euro im Monat diesen Kredit zurück. Oder du kannst ihn auch mehr zurückzahlen oder ein Eins, wie auch immer. Aber du kriegst davon einfach gar nichts mit. Und es ist halt einfach auch nochmal eine Möglichkeit, sich sowas zu finanzieren.
1: Das finde ich richtig cool, dass du das gemacht hast, das wusste ich gar nicht. Das finde ich richtig ja. cool, wie du schon sagst, weil dann zahlst du halt irgendwann ab, mein Gott, 50 Euro im Monat, 100 Euro im Monat, wenn du ein bisschen mehr hast, dann zahlst du ein bisschen mehr ab, aber es ist,
0: genau.
1: es ist, wie, eine, es ist wie ein Handyvertrag, dafür zahlen wir ja auch so ja. viel Geld, warum nicht dann dafür?
0: Also es ist tatsächlich wirklich, das ist, da, da bin ich ganz bei dir, das deutsche Mindset ist da echt noch ein bisschen veraltet, weil ich sage mal so, ähm, in Deutschland, alles wird immer als Schulden angesehen und keiner möchte Kredite haben, aber ich sage jetzt mal ein klassischer ähm, An Anwaltsstudium in Amerika oder Medizinstudium, die Leute, die, die gehen nach ihrem Studium, die starten in ihre Karriere mit 200.000 Euro Verbindlichkeiten, Schulden quasi und ähm, wir Deutschen haben Angst davor, einen Kredit aufzunehmen von 5.000 Euro, den man easy peasy wieder abbezahlen kann, also da bin ich ganz bei dir. Ähm, aber ich finde, wir sind jetzt auch so langsam, glaube ich, am Ende unserer Folge. Wir haben gut Infos äh, rausgehauen und haben alles vorbereitet für die spaßige Bali-Experience-Party-Studium-Emmy-Pam-Folge. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Also in der <lacht> Folge dann, äh, werden wir euch dann nochmal genauer erzählen. Ähm, alles rund um das Thema Bali, Reisen, Essen, was ihr wissen solltet, alle Tipps und Hacks. Und falls ihr trotzdem noch Fragen zum Auslandssemester habt, stellt mir die gerne dann nochmal äh, Instagram, weil vielleicht bin ich auf einige Sachen noch nicht ganz eingegangen, da kann ich bestimmt sicherlich irgendwann in Zukunft nochmal eine Folge zu machen oder einfach die so privat mal beantworten. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch mitreißen konnte äh, in meinem Auslandssemester, meine Erfahrungen. Im Endeffekt ist es ja egal, äh, wohin ihr geht ins Auslandssemester, aber wirklich wenn ihr die Möglichkeit habt und eigentlich, wenn ihr studiert habt, ihr immer die Möglichkeit, ein Auslandssemester zu haben, ob ihr eine Wohnung habt, egal was, mein Gott, Airbnb, vermietet sie weiter, ist doch kackegal, habe ich auch gemacht teilweise, äh, als ich das zweite Mal auf Bali war, äh, nicht im Auslandssemester, einfach nur zum Reisen, hat zwar zwei Monate jemand in meiner Wohnung gelebt, war mir auch kackegal, aber da gibt es immer Möglichkeiten, äh, ihr müsst immer an das Ziel denken, das Ziel ist das Wichtigste, wie der Weg dahin wird, werdet ihr sowieso... Da ergibt, ja. ergibt
0: sich alles, ja.
1: ergibt sich alles. So, das ist das. Ja, Gute. nice. Das.
0: Dann danke auf jeden Fall für deinen Input. Ich habe richtig Bock auf die nächste Folge, wenn dann deine, wenn wir das erste Mal quasi die Folge machen, dass wir uns einen Gaststar einladen. <lacht> <lacht> und ich glaube auch, wenn, wenn, ich, wenn ich euch beide generell zuhöre, dann geht mir sowieso immer das Herz auf, weil ihr findet einfach, ihr habt einen echt guten Vibe. Deswegen bin ich echt gespannt auf eure Bali-Folge. Ich und Emmy.
1: Ich freue mich auch. und dann bis nächste Woche.